0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant.
1: Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 10. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Ataxéxis, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei dizendo, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência em que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Meus amados irmãos, nós começamos uma reflexão sobre o livro de Neemias E no primeiro capítulo a gente tem um preâmbulo da sua história Vendo que se tratava de um homem que não era egoísta De um homem que tinha sensibilidade no seu coração E que mesmo estando no palácio Ao ver um dos seus irmãos vindo de Judá Perguntou-lhe informações sobre como estava o seu povo lá E ele falou que a situação não estava fácil Era de muito sofrimento e de humilhação Neemias então começa a interceder, ele entra numa caminhada, numa jornada de intercessão Diz o texto que ele se sentou, que ele chorou, mas que ele também orou e jejuou E ali o Senhor começa a ministrar no seu coração, despertando-lhe para um chamado um chamado a partir do qual ele veria significado na sua vida ele era um homem bem sucedido ele era o copeiro do rei, morava no palácio financeiramente estava bem resolvido a sua vida, tinha estabilidade mas isso não traz significado para a vida de ninguém irmãos, o que agrega significado à vida das pessoas é elas estarem servindo a Deus e se encontrando no centro da vontade de Deus e isso muda de pessoa para pessoa porque a vontade de Deus ela pode mudar de acordo com o chamado que ela tem para cada um de nós. Neemias então sente um despertamento missionário, e ele sai se levanta em busca de uma oportunidade, de uma liberação agora dada pelo seu chefe imediato aqui na terra, o chefe dos céus já tinha determinado para ele no seu coração designando-lhe para uma missão mas havia um chefe aqui na terra e ele precisava da autorização desse chefe então ele começa a fazer uma oração para que Deus pudesse tocar no coração do rei, e pudesse ter benevolência para com ele dando-lhe condições de ir até ajudar, para que ele pudesse lá servir ao Senhor, ajudando a vida daquelas famílias, reconstruindo aquela cidade, trabalhando na reconstrução dos muros que eram tão significativos, inclusive do templo também, que tinha ligação com a vida espiritual e religiosa do seu povo houve uma sensibilidade, uma comoção total no coração daquele homem, o Espírito Santo o encheu de compaixão, e quando é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, a compaixão vem agregada de fé e compaixão junto com fé, irmãos, é significado de poder espiritual na vida do crente. Aí entra, então, no capítulo 2, o momento em que já o Espírito Santo lhe concedeu uma oportunidade de estar à presença do rei. Aqui a gente já começa a ver respostas na oração daquele homem. E ele entra na presença do rei com uma estratégia. Preste atenção porque vitória na oração é sinônimo de estratégia e discernimento espiritual. Vitória na oração é sinônimo de dedicação. É sinônimo de você estar naquele momento concentrado naquilo que Deus designou ao seu coração. E a gente percebe Neemias agindo dessa forma. Essas duas coisas, planejamento e discernimento, no que diz respeito ao campo espiritual da vida das pessoas, nós podemos ver o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos e também na primeira carta aos Coríntios, se referindo a estes dons espirituais. Em Romanos capítulo 12, versículo 8, dentro de uma lista de dons espirituais, o apóstolo Paulo vem falar do exercício da liderança, o dom de liderar que deve ser feito com zelo. E é um dom espiritual. E os dons espirituais já começavam a se manifestar na vida de homens e mulheres desde o Antigo Testamento. O dom de liderança, principalmente nos juízes, Josué, por exemplo, Samuel, foram homens que receberam o dom de liderar. Mas também existe o dom do discernimento espiritual. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, mais especificamente, a gente vai ouvir o apóstolo Paulo falando sobre o dom de operar milagres, vai ouvir o apóstolo Paulo falando sobre o dom de profecia e o dom de discernir espíritos. Esses dois dons, entre outros, mas esses dois especificamente, a gente vê na vida de Neemias. E o exercício desses dois dons associados ao ministério de oração e intercessão Que a gente percebe já se iniciar na vida desse homem A partir do momento em que ele se interessou pelos seus irmãos Que estavam em sofrimento e humilhação lá em Judá A 1.500 quilômetros de distância de onde ele se encontrava Veja que o distanciamento social não impediu o crescimento espiritual Agora o que, que Neemias nos ensina sobre o tema vitória na oração? Há várias coisas que nós podemos destacar aqui. A primeira delas é que não adianta só orar. Oração é você orar e agir. Não adianta você orar e você ficar esperando muitas vezes sem fazer nada, porque na resposta da tua oração, às vezes Deus designa alguma ação. E Ele não vai fazer aquilo que compete a você fazer. Principalmente naquilo que tange as transformações que precisam acontecer no nível de temperamento pessoal. Principalmente no que tange as transformações que precisam acontecer no nível de amadurecimento espiritual. Temperamento pessoal está muito ligado ao amadurecimento espiritual. Uma pessoa tem um bom temperamento e isso ajuda nos seus relacionamentos, e é fruto do Espírito Santo. Se nós olharmos para o que Paulo escreveu acerca do fruto do Espírito, ele fala de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio contra essas coisas não há lei, diz o apóstolo e quanto mais você amadurece espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, e permitindo o Espírito Santo agir no seu ser você vai experimentar esse amadurecimento espiritual que vai te ajudar nos seus relacionamentos e não só no relacionamento interpessoal, irmãos, mas no relacionamento com Deus. Neemias dá aqui um grande exemplo de um homem que tinha um bom relacionamento com Deus. Vida de oração, exercício de oração na sua vida vai fazer fortalecer os laços de relacionamento entre você e o seu Deus. Amém? Crente que não ora, se distancia do Senhor. Neemias dá exemplo de oração desde o primeiro momento No capítulo primeiro E aqui no capítulo segundo nós vamos ver o momento em que ele ora assim De uma forma muito que instantânea Dada a sintonia Que ele estava com Deus através do Espírito Santo Foi no momento em que ele esteve diante do rei Antes de falar ele já orou Antes de falar com o rei ele falou com Deus É a oração mais rápida que se refere à Bíblia mas, em primeiro lugar, eu quero trazer para os irmãos o fato de que o sucesso conquistado por Neemias, ou seja, a vitória na sua oração, foi uma jornada de oração, estava muito ligado ao seu testemunho pessoal de vida. O que é, que é testemunho pessoal de vida? É a forma como você vive, é a forma como as pessoas te veem, não adianta esse jargão dizendo assim, não importa o que vão pensar de mim. Não, me importa sim. Porque você carrega o nome do Senhor Jesus e Neemias era um homem de Deus. E ele dava bom testemunho. No versículo primeiro ainda diz que quando ele conseguiu entrar na presença do rei Ataxerxes na hora de servir o vinho, ele nunca antes tinha entrado na presença do rei triste. Lembra que eu mostrei aqui que a alegria é o fruto do Espírito Santo? Então Neemias, como nunca tinha entrado na presença do rei triste, ele era alguém que transmitia o que? Alegria. Era visível e patente a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. A ponto de que o rei percebeu. Olha no versículo 2. Diz, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Ele diz, essa tristeza só pode ser do coração. Irmãos, quando a gente semeia coisas boas, a gente só colhe o quê? Coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Não quer dizer que a gente não vai colher alguma coisa ruim, porque a vida é assim, às vezes nos maltrata. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente semeia para as coisas espirituais, a gente vai colher das coisas espirituais. É a lei da semeadura e da colheita. Se você não plantar, como você vai crer que você vai colher? e Neemias começa a colher daqui o fruto daquilo que ele plantou antes Neemias foi alguém que se preocupou com outras pessoas que estavam a 1500 km de distância e agora ele vê uma pessoa que estava perto dele se preocupar com ele com o rei e o rei se preocupa com ele isso já era o fruto do bom testemunho de Neemias e certamente que já era fruto da resposta de Deus pelas suas orações como que nós temos lidado com as pessoas com quem nós nos relacionamos como que nós temos vindo, por exemplo, os cultos? Será que os vizinhos da igreja conseguem nos admirar, por exemplo, pela forma como a gente deixa ali a bicicleta, deixa o carro, salta do ônibus e vem em direção a este templo? Irmãos, tem igrejas que a vizinhança detesta os crentes. Eles param os carros nos portões de garagem. Aqui na nossa igreja a gente tem um grupo de irmãos de estacionamento que fica vigiando o estacionamento da padaria, sabe para quê? Para não dar aborrecimento aos donos daquela padaria, porque o estacionamento é para os clientes. E aí vem um crente e para ali e vem para a igreja porque é mais cômodo. Tem estacionamento ali mais 30 metros de distância, mas aquele ali da padaria que fica bem pertinho da igreja é uma tentação. E eu estou dando um exemplo aqui de perto, mas puxa lá para a sua vizinhança. Seus vizinhos vão sentir falta de você se você mudar um dia ou vão dar glória a Deus e aleluia porque você mudou? Neemias foi alguém que o rei valorizava a sua presença Dado o bom testemunho que ele demonstrava Perante as pessoas com quem ele se relacionava lá no palácio Uma outra coisa que a gente aprende aqui Neemias, após aquela pergunta do rei sobre a sua tristeza E o diagnóstico que o rei deu acerca de uma tristeza Que estava lá no fundo do seu coração ou seja, era algo importante para causar aquela tristeza no semblante daquele homem, diz o texto que ele ficou com muito medo, mas ele disse ao rei, versículo 3, que o rei viva para sempre e disse assim, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse argumento é um argumento diferente. Neemias não falou o nome em Jerusalém, Neemias falou, a cidade onde estão sepultados os meus pais. Ele fez uma conexão da cidade de Jerusalém com os laços familiares e afetivos. E isso fez com que o rei pensasse, por exemplo, na cidade onde estavam sepultados, por exemplo, os pais do rei. E isso tem uma explicação. No primeiro capítulo, quando eu contextualizei para os irmãos a situação de Jerusalém, que foi um período pós-exílico, quando o povo voltou, depois de 70 anos no cativeiro, Jerusalém estava há 70 anos praticamente desabitada, Casas destruídas, templos destruídos, muros destruídos. Então, povos vizinhos, por exemplo, os samaritanos, começaram a penetrar ali e habitar ali. A terra ficou habitada por pessoas que não pertenciam especificamente ao povo de Deus os Zoronitas, os Amonitas. E quando Zorobabel veio para Jerusalém com a permissão do rei já para tentar reconduzir, essas pessoas que estavam lá, povos estrangeiros, não ficaram felizes. Eles tinham a perspectiva de que um dia eles iam dominar aquela área, aquela região. E eles caluniaram Zorobabel e começaram a dizer, a mandar cartas para o rei, dizendo, olha, esse povo é um povo rebelde, eles estão aqui tentando reconstruir a cidade, o templo, e eles vão se rebelar contra o império Medo-Persa nesse momento, que era o rei Artaxerxes. Então o rei entra com embargos políticos e diz, olha, para tudo, para a reconstrução do templo e da cidade. Então Jerusalém era estigmatizada como uma capital de um povo rebelde. Jerusalém era a capital de Judá, onde ficavam então os políticos e onde haveria rebeldia, onde se levantaria uma frente contra o rei Artaxerxes. Mas foi calúnia, mas foi o que chegou ao rei e então eles tiveram que paralisar. E Nehemiah sabia disso. Então ele faz uma citação se referindo a Jerusalém não que pudesse despertar no coração do rei o sentimento de uma cidade rebelde, mas sim o sentimento de uma cidade onde estavam os pais, os familiares de um homem a quem ele gostava, que era Neemias. Isso faz parte de que irmãos? De um dos dons, onde de governança, estratégia. Neemias orou para que Deus lhe desse uma oportunidade de estar na presença do rei. Deus atendeu sua oração, Deus o colocou diante do rei, Deus fez com que o rei lhe inquirisse acerca do seu estado de tristeza, se preocupasse com ele, e ele já responde dentro de uma linha de pensamento que pudesse, de fato, convergir para aquilo que era a missão dada por Deus para ele. Vamos trazer isso para os nossos dias, irmãos, e vamos verificar o seguinte, tem muito crente que ora muito mas que não sabe o que fazer com a resposta de Deus. Não tem planejamento. Você não sabe o que fazer com uma resposta de oração que você pediu a Deus? Então a igreja precisa hoje associar a sua vida de oração e intercessão o dom da governança, do planejamento e da liderança. Essas três coisas estão associadas ser líder dentro da sua casa dentro do seu lar, da sua família você orou um dia e pediu a Deus um filho, por exemplo agora você é líder sobre esse filho o marido um dia foi jovem e orou a Deus pedindo uma esposa, pedindo uma família Ele agora ele é o que? o chefe do lar. e a Bíblia diz que o marido é o cabeça e às vezes está dando tudo errado na sua casa, não é culpa do diabo não é falta de planejamento seu é falta de oração pedindo a Deus o que? esse dom de saber governar planejar até mesmo para que as respostas de Deus Possam ser bem administradas Deus te abençoa com um propósito, irmãos E precisa ser concluído esse propósito de Deus na sua vida A resposta de Neemias Sensibilizou o coração do rei Porque ele dissociou Jerusalém De uma capital que poderia ser rebelde Que tinha sido uma calúnia E ele associou com os laços familiares de Neemias E o rei, então, sensibilizado começou a acatar o seu pedido, fruto de resposta da oração. Versículo 4, o rei disse para ele, o que você gostaria de pedir? Tem gente que ora a Deus por uma oportunidade e vem essa oportunidade e ele não sabe o que pedir. Isso é planejamento. Aí Neemias diz, respondendo ao rei, se for do seu agrado, se o seu servo puder contar com a sua benevolência... Que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá Para que eu possa reconstruí-la Irmãos, volta um pouquinho no capítulo 1 Lá no final do versículo 11 que Foi a oração que Neemias tinha feito Final do capítulo 11, assim Na sua oração, finalizando Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido Concedendo-lhe a benevolência deste homem que é o rei Final do versículo 11, no capítulo 1 e agora no capítulo 2 A gente vê que a benevolência do rei Já estava liberada para Neemias Aí o rei no versículo 6 Fez o que? Na presença da rainha que estava ao seu lado Perguntou para Neemias Duas perguntas Que tem um significado muito forte aqui a Primeira pergunta que ele fez Quanto tempo levará a viagem? Em outras palavras Você planejou? O tempo tem a ver com o planejamento você já planejou isso que você está me pedindo? Quanto tempo levará a sua viagem? Segunda pergunta, quando você voltará? E aí então ele teve que marcar um prazo com o rei. Então isso diz respeito a planejamento, mas também diz respeito a uma outra coisa. O rei valorizava aquele homem. Lembra que eu perguntei para os irmãos, se você mudar de casa, seus vizinhos vão sentir sua falta? Aqui nós estamos diante de um caso que o rei sentiria a falta do seu servo. Mas ele continua, olha só no versículo 7 A seguir, acrescentei Então, ele já tinha um pedido, mas já tinha outros planejados Ele disse, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do trans-Eufrates Aquelas cidades que ficavam ao longo do rio Eufrates Onde ele iria passar com cartas do rei, ele conseguiria Sem as cartas, ele correria risco de morte, inclusive Versículo 8. E também uma carta para Azaf, que é o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, né, onde eu vou estar, que fica junto do templo, para os muros da cidade e também para a residência que eu vou ocupar. Planejamento. Ele já tinha pensado do que ele ia precisar de material que ele não iria encontrar lá. Eu fiquei no esse texto, eu lembrei das nossas viagens missionárias. Quando a gente ia para o Nordeste e a gente não ia encontrar lá, por exemplo, as telhas, as ferragens, entre outras coisas. A gente levava tudo aqui já pré-montado e tantas outras coisas. Planejamento, irmãos. Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Nas viagens missionárias a gente vê milagres do Senhor, sabe por quê? Porque até quando a gente vai fazer, a gente faz às vezes mal feito, a gente faz às vezes dentro das nossas limitações, mas Deus está vendo a gente fazer, Deus está vendo a gente se movimentar, Deus está vendo a gente tentar fazer o mínimo de planejamento, e aí o que precisa Ele completa. E quando a gente vai nas viagens missionárias, o que a gente mais vê é milagre a gente fica associando muito milagre a cura de enfermidade não, tem tantos outros milagres, irmãos providência divinas assim de diversas maneiras está faltando milagre na sua vida? pense em duas coisas está faltando oração está faltando planejamento? pergunta para você mesmo porque talvez esteja faltando milagre não porque Deus está distante Deus está perto mas Ele vai esperar você fazer aquilo que compete a você fazer Seguindo o texto, irmãos A gente vê agora Neemias colocando Deus na frente Olha que coisa linda Capítulo 2, versículo 8 Depois ele diz de pedir a madeira para o templo Para os muros da cidade E para a residência que ele iria morar Neemias pontua assim Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim O rei atendeu os meus pedidos Que é mais do que isso isso é humildade. A gente sabe que não foi só a mão de Deus. O homem era bom profissional, o homem era um bom servo, o homem dava um bom testemunho, o homem tinha um bom coração, mas esse homem falou que A mão de Deus estava sobre mim e fez com que eu lograsse êxito na presença do meu rei. Ele se colocou em segundo lugar, ou terceiro, quarto, mas quem estava em primeiro lugar? Deus. Nós temos uma tendência carnal de sempre querermos roubar a glória de Deus nos colocando no primeiro lugar. A gente ora, a gente sabe tudo. Eu não estou falando nenhuma novidade para os irmãos aqui, não. Colocar Deus em primeiro lugar, todo mundo está aqui, sabe. Orar, todo mundo sabe que tem que orar. E a gente faz isso. E aí quando vem a bênção... A gente esquece de agradecer Que nós puxamos a glória para nós mesmos A gente acha que fomos nós que estudamos Foi o nosso currículo Foi a nossa rede de relacionamentos Nada disso Se a mão de Deus não estivesse sobre a vida de Neemias Se a mão de Deus não estivesse sobre a nossa vida, irmãos Nada de Deus se concretizará Ele dá esse grande exemplo E aí então ele vai ação, versículo 9 com isso eu fui aos governadores do Transelfrates. lhes entreguei as cartas do rei acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo o rei estava preocupado com ele não só o liberou mas ainda mandou seguranças deu cartas, deu autoridade para aquele servo irmãos, quando a gente reconhece a nossa pequenez, Deus nos faz grandes, a verdade é essa problema é que a gente se esquece de continuar com Deus à frente. Agora eu quero dizer uma outra verdade que está aqui para os irmãos. Não pense porque Deus está com você. O inimigo não vai se levantar contra você. Aliás, o inimigo nunca vai se levantar contra quem é dele. Inclusive quem está em cima do muro. O muro pertence ao inferno. O muro pertence ao inimigo. Jesus falou... Quando disseram que ele curou, ele expulsou o demônio por Beuzebu, que era o pai dos demônios, Jesus falou assim, olha, eles não trabalham assim não, eles são unidos. Todo o reino dividido, toda a casa dividida perecerá. O inferno é liderado por Satanás e tem seus demônios e eles não trabalham um contra o outro não. Eles trabalham contra a igreja do Senhor Jesus. Ele trabalha contra o crente Ele trabalha contra o pai de família Que está lutando para sustentar sua casa Sua família, manter seus filhos bem No caminho do Senhor E eu pontuo aqui mais uma pergunta para os irmãos Nós temos incomodado o inferno? E às vezes Deus permite um, um sacode assim na nossa vida Para que a gente possa despertar para essa realidade A gente está muito frio, está muito apático Muito distante daquilo que era o sendo da vontade de Deus Neemias disse, a mão de Deus estava sobre mim Você tem sentido a mão de Deus sobre sua vida? Apesar das lutas? E como que a gente vê isso aqui? Versículo 10, o último versículo que eu li com os irmãos Diz que Sambalat, o Oronita E Tobias, o oficial Amonita Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas Ou seja, o bem do povo de Deus Quem que ficou irritado? Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita. Os amonitas eram os descendentes de Ló, aquele povo que brigou com os funcionários de Abraão. E continuaram. Não houve harmonia mais entre eles. Então o inferno se levantou. Não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para você, para mim. Não tenha medo quando o inferno se levantar contra você, contra sua casa, contra sua família. Desde que a mão do Senhor esteja sobre sua vida. Isso que é uma garantia de que tudo que se levantar vai cair em nome de Jesus. E foi o momento de enfrentar lutas. Aqui no versículo 10, logo no início do capítulo 2, a gente já vê, estava tudo dando certo. O inferno se levanta para começar a atrapalhar. Ao longo da história a gente vai ver que esses homens fizeram de tudo para não deixar Neemias concluir a obra que Deus tinha designado para o seu coração. E a gente vê esse homem com determinadas estratégias para vencer a oposição espiritual. Aqui em Neemias a gente vê um exemplo prático de batalha espiritual. Você tem guerreado contra esses seres espirituais do mal? Você tem sentido opressão? Aquele sentimento que você está carregado e você precisa de intercessão? Eu já me senti assim algumas vezes, irmãos, na minha vida cristã. Antes de ser pastor e depois de ser pastor. E eu sempre encontrei refúgio em Deus através da intercessão dos irmãos. E que a igreja possa aprender o valor da intercessão. Porque hoje você é o intercessor. Amanhã poderá ser você a pessoa necessitada de intercessão. Mas lembre-se disso. Planejamento e discernimento espiritual No versículo 10 Neemias já mostra discernimento espiritual Quando ele diz Sambalat, Oronita, Tobias, Oficial Amonita Ficaram muito irritados Quando viram que havia gente interessada No bem de Israel Gente interessada em fazer a vontade de Deus Discernimento espiritual o Apóstolo Paulo demonstrou discernimento espiritual Quando lá na cidade de Filipos Pregando o Evangelho Uma mulher possessa de um demônio ela era uma escrava. Dava lucro aos seus senhores adivinhando o futuro das pessoas. E ela começou a querer associar a imagem dela a Paulo e Silas. Dizendo, esses homens são homens de Deus. Isso seria uma contradição? O que aquela mulher estava fazendo ali? Era servindo demônios. O que Paulo e Silas foram fazer ali? Era servir ao Senhor. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira Só que Paulo teve discernimento espiritual logo no início Discerniu o espírito maligno na vida daquela mulher E disse, em nome do Senhor Jesus, saia, retire-se E ela perdeu o seu poder de adivinhação Discernimento de espírito, irmãos Precisamos pedir a Deus o discernimento de espírito Sobre as circunstâncias que nos envolvem E precisamos de planejamento Pedir a Deus o dom da governança José, no Antigo Testamento, lá no Egito Foi um exemplo de alguém a quem Deus Dom de governança, de planejar Salvou vidas Porque tinha fé, tinha oração Mas tinha planejamento também Que Deus nos abençoe a vencer os nossos Opositores, como Neemias Venceu que Deus nos dê estratégias como deu para Neemias para que a gente possa também analisar as circunstâncias debaixo da oração, da poderosa mão de Deus, que a gente possa vencer
0: louvado seja o Senhor Situada na Rua Caldas Viana, número 250, a Igreja Batista do Flamengo produz o programa Verdade e Fé para abençoar você e sua família. O Verdade e Fé é uma publicação semanal em áudio e vídeo com uma exposição bíblica feita pelo pastor Sandro Reis, gravada em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamengo. Temos uma boa notícia para você que ouve o programa Verdade e Fé. Você pode adquirir esta mensagem em um kit contendo um CD e um DVD. Ligue para 0 operadora 22 27243748 no horário comercial ou, se preferir, envie-nos um e-mail para ibflamboyan@gmail.com. Você também pode nos acompanhar pelo canal youtube.com.br ibflamboyant. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.